0: De aanleiding voor de studie of de toespraak van deze ochtend is vergelijkbaar met die van twee weken geleden. Toen hadden we het met elkaar over de, de rode vaars, de rode koe. Een nogal onbekende passage uit nummerie 19. En de aanleiding toen was een studie die ik kort daarvoor had gehouden over... ...over Hebreeën 9, studieserie die momenteel gaande is in Rijnsburg. En toen was dat zo in een studie op een donderdagavond aangestipt, Maar dat vond ik wat onbevredigend omdat er zoveel meer over te melden is. En de aanleiding van, naar aanleiding daarvan heb ik toen een studie gegeven dus over nummerie 19 nu zijn we inmiddels land in Hebreeën 10, dat wil zeggen in de bespreking daar dus in Rijnsburg en dat was afgelopen donderdag en toen kwam in Hebreeën 10 de, een, een, een citaat voor uit psalm 40 en ik vond het ook wederom wat onbevredigend om Alleen maar die, dat citaat te bespreken en niet de hele context van dat citaat. En toen dacht ik: van nou ja, een paar dagen later spreek ik in Soetemir. Ik had nog geen onderwerp vastgesteld, er wel eentje in gedachten. Ik heb het toen gedropt en ik dacht: op oh, zo'n 40 wil ik graag zondag gaan spreken, want het is een schitterende persoon. Een. Uitgesproken messiaanse psalm ook, dat blijkt niet alleen maar uit Hebreeën 10, maar ook als we de rest van het hoofdstuk erbij betrekken. En waarom ik het vooral zo'n prachtige psalm vind, is omdat we in deze psalm, in het midden daarvan, wat dus geciteerd wordt in de, in de Hebreeënbrief, dat je een, een inkijkje krijgt in het hart van de Messia's. De zoon van David. Psalm 40 is een psalm van David... maar hij spreekt over de zoon van David... zoals dat van zoveel psalmen uh, gezegd kan worden. Petrus zegt van ja, David, dat was een profeet, en hij sprak niet over zichzelf, maar over hem die uit zijn lenden zou voortkomen je moet dat maar eens lezen, bijvoorbeeld in handelingen 2, dat wordt in de boek handelingen diverse keren zo uiteengezet dat die psalmen, weliswaar van David zijn, maar gaan en misschien ook wel geschreven zijn, na aanleiding van gebeurtenissen in Davids leven dat zal zonder meer het geval zijn maar ze zijn, zoals dat dan heet hyperbolisch, ze zijn, ze zijn zo overtreffend, in die zin ook dat ze uh, soms taalgebruik hebben waarvan men dan zegt: van ja, dat is zwaar overdreven. Dat is uh, dat heeft een bepaalde naam. Ik kom er even niet zo direct op. in ieder geval, het is een bepaald type taalgebruik, een heel gezwollen taal, uh, die David of welke schrijver dan ook hanteert. Maar het is geen gezwollen taal. Het is zeer ter zaken doende taal. Alleen. Geen betrekking hebben op hemzelf, maar het is profetisch, het spreekt van, van hem die na hem zou komen. Wel, dat is psalm 40. Laten we even een blik werpen op de totale psalm. Nee, dit kan u niet lezen, maar ik wil even om u een indruk te geven. Dit ziet u dus, het heeft in totaal 18 versen. In de Engelse vertaling is de indeling wat anders trouwens. Dat is wat lastig, dat heeft maar 17 versen. Maar goed. Wij, wij lezen het in, de, in het Nederlands. En dan valt de Psalm heel duidelijk inhoudelijk uiteen in twee delen. Heel simpel, vers 1 tot en met 11, dat is, heeft als onderwerp de verhoring. We zullen dat straks vanzelf ook, als we wat meer in de details ons verliezen, gaan zien. Dat gaat over de verhoring op een op een uitroep, op een gebed, op een vurig gebed. van. ja, van hem, van, van het onderwerp van deze zon. De zoon van David, dus. En dan het tweede deel, merkwaardigerwijs, want je zou een chronologisch gezien. een, een precies een omgekeerde volgorde verwachten. dat gaat over een hulpgroep. Dus. dit gedeelte is een antwoord. Op de vraag van dit gedeelte. Het is dus, zo heet dat met een mooi woord, retrospectief. Dat wil zeggen: Het, het uitgangspunt is. De, een antwoord. Dat de Messias heeft gekregen. Want ik zal je dit vertellen. Dit gaat over. Het, het antwoord op het hulpgeroep van de Messias. Dit gaat over het lijden dat over de Christus zou komen. Dit gaat over. Nou. Zei ik nu het lijden? Nee, nou heb ik een fout gemaakt. Ik zeg de grote fout. Dit gaat over het lijden dat over de Messias zou komen. Terwijl dit over de heerlijkheid daarna spreekt. Dus het, is precies, het gaat uit dus van de heerlijkheid van de Messias. Die opgestaan is uit de dood. Die opgetrokken is uit de kuil. Ik gebruik nou termen van, vanuit dit gedeelte zelf. En terwijl dit gaat over het lijden dat daaraan vooraf ging. De bespreking zal ik daar ook wat aanpassen. Uh, laat ik eerst nog even iets anders zeggen. Uh, het middelste gedeelte, de kern, het hart van dit gedeelte, dat, is, dat zijn deze woorden. In slachtoffer en spijsover hebt gij geen wagen. Gij, gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondeoffer hebt gij niet gevraagd. En toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Dit is het binnenste van het Zalm ook, de kern, het hart. Maar dat is niet alleen maar als je de, de, de tekst zo even in het geheel neemt, en dan is dit het centrum. Maar het is ook inhoudelijk het, de, de kern. Ervan. En dit is dus uh, precies de passage die geciteerd wordt in Hebreeën 10, vers 5 tot en met 7. En daar wordt uiteengezet, ik, trouwens, ik, uh, ik heb uh, niet één plaatje die daarna verwijst, behalve dan dit, dat inderdaad in Hebreeën 10, en als u daar meer over wilt weten, zou u de, de studie van afgelopen donderdag nog eens na moeten lezen of luisteren. Maar in elk geval, in Hebreeën 10 wordt schitterend uiteengezet dat dit woorden zijn van de Messias. Wat ik nu vanmorgen wil doen, is de bespreking iets aanpassen. Meestal begin ik vol bij vers 1 en eindig ik bij het laatste vers. Dat is normaal gesproken op de meest logische volgorde. Nu wil ik er even van afwijken. En dat is, ik wil eerst even ingaan en inzoomen op die, die kern van het zoon. dat dus geciteerd wordt in Hebreeën 10... Gezegd, waar gezegd wordt dat dit spreekt van de Messias... Uh, en vervolgens wil ik spreken over het lijden dat over de Christus zou komen. Hoe hij zichzelf gesteld heeft tot een offerande. En vervolgens, als laatste, het eerste gedeelte. Dus met excuses dat de volgende wat afwijkt. Maar in ieder geval, dit gaat dus over, ik eindig dan met het antwoord dat God hem geeft. Door hem te trekken uit de diepte en hem te doen staan, te doen opstaan. Daar gaat dit gedeelte over. Dus het, de, deze predikatie, zoals een goede preek, valt uit één in drie delen. Ja, je hoort dat toch. Dus dat komt in dit geval heel goed uit. Laten we inderdaad eens naar dat middelste gedeelte gaan. Dat dus, dat geciteerd wordt in zijn totaliteit in Hebreeën 10. Wat staat daar? Daar zegt de Messias, en ik ga er op voorhand al even van uit dat heb ik nu eigenlijk wel even toegelicht... dit is een Messiaanse psalm... de Messias is aan het woord... 10 zegt dat expliciet... van deze psalm... dus daar ga ik gewoon al even vanuit... dat dat een duidelijke zaak is. Maar hij zegt daar dit... hij zegt in slachtoffer... en spijsoffer... hier worden trouwens in deze psalm... Worden vier offers genoemd. En kijk het maar eens na in het boek Leviticus... daar worden inderdaad... daar is sprake van een viertal type... Uh, offers. In, in de eerste hoofdstukken van Leviticus zie je dan het vredeoffer, dat was ook een slachtoffer, het spijsoffer en bijvoorbeeld het brandoffer en het zondoffer. In andere volgorde, maar goed. Wat hier gezegd wordt door de Messias is, hij zegt, in slachtoffer en spijsoffer heb gij geen behagen. Laat dit even goed tot je doordringen. Ook welke rol dit later dan speelt in het betoog van de schrijver van de Hebreeën. Want dit zijn woorden in het Oude Testament. God die notabene zelf in de wet, in de Torah, had voorgeschreven dat men zou offeren. Slachtoffers, spijzoffers, brandoffers, zondoffers. Hier staat, het is niet wat u wil. En, er staat in slachtoffers en spijzoffers hebt gij geen behagen, geen plezier. Dat is niet in de... De Griekse tekst van, uh, die dan geciteerd wordt in Hebreeën 10 staat er: Gij hebt het niet gewild. En er staat er nog bij: Brandover en zondoffer, dat loopt parallel met dit gedeelte dus. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Dan zou je zeggen: Wat krijgen we nou? Dat staat toch in de wet. Jawel, maar dit was niet waar God het om ging. Sterker nog. Het, in de Hebreeën lees je ook, het was een schaduw. Het is niet een beeld, het is geen afbeelding van, van wat God op het oog had. Nee, het is slechts een schaduw in zichzelf. Is die hele offerdienst bloederig, macabre, maar het is ook niet wat God wil. Het enige echte betekenis is niet dat het iets doet aan zich. Het verwijst, zoals een schaduw altijd verwijst naar iets. Ja, schaduw is duister, maar het verwijst naar licht. L schaduw bestaat bij de gratie van licht. En wat God doet, is in die offerande, die in zichzelf dus duister is, een schaduw, doods. Schaduw des doods. Maar wat is dan de betekenis? Wel, in de contouren van die schaduw zien wij het licht. En zien we Hem. Om wie het wel allemaal gaat. Namelijk om, die, om hem die zou zeggen, zie hier ben ik. Om uw wil te doen. Al die, die offeranden, specifiek ga ik dat nu niet behandelen, maar ik zal u dit vertellen. Welk, offerande, of welk type offeranden je ook neemt, het verwijst allemaal naar de Messias. Die zichzelf ten offerande zou stellen. Waarbij ik het nog even opmerk. Uh, dat, dat offer, die offerande... niet alleen maar zijn slachting is... sterker nog, dat is nog niet eens de offer. De offerande is... dat hij geslacht is... dat ging eraan vooraf... en vervolgens, na de slachting... steeg hij op... goden tot een lievelijke reuk. Dat is het offer. En daar spreken... al die offers, in alle mogelijke... facetten en details, etc. allemaal tot je dienst, maar daar spreken ze van. Van hem die... Geslacht zou worden en daarna zou opstijgen tot God, tot een lieflijke reuk. Daar ging het over. In die offerdienst aan zich had God geen behagen, daar vroeg hij niet om. Dit zijn dus woorden die we niet pas in het Nieuwe Testament aantreffen, daar worden ze toegelicht. Maar we vinden dit dus al in het Oude Testament. Woorden van David, in de Tenach. De Hebreeuwse Bijbel die laat al zien dat dat slechts die hele opdracht Dat is het niet. Maar het gaat om hem die God geopende oren heeft gegeven. God heeft zijn oren geopend. God opent harten, God opent ogen, God opent ook oren. Hij heeft, het, heeft de oren ook geopend van hem die zou komen. En toen zeide ik: Zie ik op. ...in de boekrol is over mij geschreven. Dus hier wordt... ...ja, hier, dit is David die dit componeert... ...maar hij spreekt over de zoon van David... ...en die zoon van David die zegt... ...zie, hier ben ik hier. Die offeranden die in de tabernakel later in de tempel gebracht werden... ...dat is niet wat u vroeg. Dat is niet wat, wat u behaagt. Maar u hebt mij oren gegeven en geopend... ...en ik luister naar wat, wat u werkelijk te melden hebt... En hij zegt, hier ben ik. En hij heeft zich herkend in de boekrol. In, hij zegt, in de boekrol is over mij al geschreven. En dat is schitterend als je dat ziet in de evangelie. Hoe Jezus geprepareerd is in zijn, hele, in zijn jonge leven al. Hoe hij bezig was, het enige wat we eigenlijk weten uit zijn jeugd. Behalve zijn babyperiode... En als kleine jongen dat hij bezoek kreeg van de magiers uit het oosten. Maar het enige wat we echt over zijn jeugd weten. Is dat hij bezig was met de dingen van zijn vader. Dat is het enige wat we weten. Maar mijn zinsziens is dat veelzeggend. Want dat was, hij was bezig met de schrift. En op 12-jarige leeftijd wist hij de, 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 de geleerden. De, ze al op te verwijsteren en te verbazen met zijn enorme. Niet alleen kennis, maar ook inzicht. En hij heeft gezegd, zie hier ben ik. In de boekrol is over mij geschreven. Kijk het maar eens naar. Juist de laatste dagen ben ik er nog mee bezig. Thuis aan tafel lezen we de geschiedenis uh, van de... Momenteel van de, de Matthäus Passion. Passion hè? De, Matthäus 26, 27, 28... Nee, niet 28, maar in ieder geval het lijdensverhaal. En wat daar... Of je het nou in Matthäus of in Markus of in Lucas ook uh, leest, Johannes... Iedere keer vind je dat Jezus voortdurend zegt: Dit gebeurt opdat de schriften vervuld zouden worden. Ik zal u één voorbeeld geven. In Lucas 18, daar staat dit: Hij nam de twaalf terzijde. En dat is dus, het gaat eigenlijk nog vooraf voordat hij naar, ja, voordat hij naar uh, Jeruzalem ging. Dat staat er ook: En sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En al wat door de profeten geschreven is, zal aan de zoon des mensen, de Ben-Adam, vervolbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de natieën, de heidenen, bespot, gesmaad, bespuwd worden. En ze zullen hem geestelen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan. En dat nagaan. Dat zegt hij dus allemaal van de woorden. Er zijn nou nog andere, heel andere passages die soortgelijke dingen vertellen. Er staat daar nou dan wel iets bij. En zij, dit waren dus, begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duister. Het kwartje viel niet. Je kan, je kan iets horen en het volstrekt dat er helemaal aan je voorbij gaat. Herkent u dat? Je kunt dingen zien, maar totaal Ziende, horende dood, ziende blind. Ja. Ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duister. En ze wisten niet waarvan gesproken werd. Terwijl het meerdere malen gezegd is: over de eenzaamheid trouwens van de Heer gesproken daarin. Hij, hij wist wat hem te doen stond, hij wist wie hij was. En hij wist wat er in de boekrol... ...dat gaat over mij. Het zou een, een, een geweldige... ...studie op zich zijn om te laten zien... ...hoe hij zichzelf al... Dat, dat, ...gewoon vooruit, ...aan de hand van de evangeliebeschrijvingen... ...van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... ...hoe hij zelf ook... ...inderdaad demonstreert... ...dat hij zich in de boekrol... ...herkend heeft. En dat hij wist wat hem te doen stond. Hij wist... Wat er in Psalm is. Hij zegt, dat ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven. Nou, moet ik nog even één passage. Dan ben ik vergeten erbij te betrekken. Want hij zegt dan nog dit. Hij zegt, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust. Om uw wil te doen. Ik zeg, niet alleen maar, ik ga uw wil doen. Ik heb lust. Ik wil. Ik heb verlangen, staat er. Ik heb verlangen... Om, de, ...om uw onderwijzing te doen... En, de, ...en uw wet is in mijn binnenste... In mijn, ja. ...in mijn hart... ...het centrum, het midden. En zo heeft hij zich aangeboden. Dit is het centrum van deze persoon En dan staat er in de Hebreeënbrief uh, uh, nog zo prachtig bij... ...ja, er nog... Ja, ik, ...ik heb nu ook even de berijmde versie nog in gedachten... ...vroeger zongen we in de kerk... Ik zou het zo voor kunnen zingen, ik zou het u besparen, maar uh, brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Zie, toen zeide ik, zie, hier ben ik heer. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Dat is het. En zo heeft hij zich aangeboden en dan staat dus, oh ja, dat wilde ik zeggen, in de schrijver staat er nog bij hij heeft het eerst op om het tweede te laten gelden. Een universeel bijbelsprincipe. Het eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Dat wil zeggen niet. Al die slachtoffers, vredeoffers, spijsoffers, zondoffers, brandoffers. Het wordt allemaal aan de kant geschoven. Dat is niet wat God vraagt. Maar hij, van wie de boekrol in geschreven staat. Hij zal komen. Hij zal alles vervullen waar die brandoffers en dergelijke over spraken. Maar dat was het niet, dat was slechts een schaduw van hem. Eerst nog opgeven, het tweede, daar gaat het om. Dat blijft staan. Nou, goed. Nou komen we in het tweede. deel. Heb, we hebben nu dus even het centrum van die psalm 40, uh, van dat psalm 40, besproken. En dan gaan we vervolgens naar het laatste gedeelte van die psalm. Daar vinden we dus dat hulpgeroep van hem. Hoe het hem aan het hart is gegaan. Hoe hij... Ja, want vergis u niet... Hij wist wat hem te doen stond. Maar juist omdat hij het wist... Hij was diep ervan doordrongen wat hem te doen stond. We zagen er net een voorbeeld van... Maar nogmaals, er zijn vele voorbeelden van... Waarbij waar we dat geëtaleerd zien. Maar juist omdat hij het wist... Wat ging dat hem zo enorm aan het hart... Hij wist bijvoorbeeld ook dat van zijn intieme vriendenkring allen hem zouden verlaten. Want, dat zegt hij ook in Matthäus 6, Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan. En de kudde zal verspreid, verstrooid worden. En als hij dan in Gethsemane komt, we zijn in de opperzaal geweest. Judas is inmiddels al. Heeft stond, heeft gedaan wat hem te doen stond. En elk geval, dan komt hij zee mee, en dan, dan neemt hij die drie vrienden van hem, de intimi, neemt hij mee, die, 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 hij vraagt hen nog speciaal te waken, in dat bijzondere uur voor hem, en ze vallen in slaap. En dan bidt hij, o vader, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij af. Maar niet mijn wil, maar de uwe." geschiedenis. Tot drie keer terug. En en hij, zijn, zijn zweet werd als, als bloeddruppels, lees Ik bedoel, ik, hij was zeer beangst tot de dood aan toe. Zo staat het er. Juist omdat hij wist wat er allemaal ging gebeuren. Hij, hij kon het ook doen vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat was zijn motief. Die hem, zeg maar, daar doorheen bracht. Maar denk daar niet gering over. Dat is afschuwelijk wat... Ja waarvan hij wist dat het ging gebeuren. Op die, uitgerekend die dag, die 14e Nisan, de dag van het, het paasvaart. Goed. We, we moeten er echt snel doorheen, want ik zie dat uh, we echt niet al te veel op de details kunnen ingaan. Maar goed. Om een totaal overzicht te hebben over deze 18, 17 versen. Dan is hier vers 12 Hij zegt, Gij heren, Onthoud mij uw erbarming niet. Uw goede tierenheid en uw waarheid... mogen mij bestendig, voortdurend bewaren. En want rampen omgeven mij zonder getal. Hij wist dat hij in die omstandigheden... helemaal afhankelijk was van Gods goede tierenheid. Zijn waarheid, die waarvan immers in de boekrol geschreven stond... Dat, hij, dat die hem zouden bewaren. Want rampen omgeven mij. U ziet trouwens in het letterlijk staat dat, het woord kwaad in het meerval. Dus eigenlijk kwade dingen. Kwade dingen. In, in welk opzicht dan ook. Dat wat mensen hem aandeden. Maar ook de pijn. De fysieke pijn. De, de geestelijke pijn. etc. Dat omgeven mij. Zonder getal. En daar vinden we het, het meest merkwaardige woord als u het mij vraagt. Iets waar je eigenlijk ook over struikelt in deze psalm. Wat hier dan vervolgens hier staat, wat ik hier onderstreep. Mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald. En dan zou je zeggen, hé, hey, maar hoe kan dat nou? Vooral als je de persoon in zijn totaliteit leest, dan lees je, nou we hebben het zojuist gezien, dat hij zegt, in de boekrol is voor mij geschreven, uw Torah, uw wet is in mijn binnenste. Hoezo dan mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald? Hoe kan dat? Toch is het niet zo moeilijk. Laten we even andere passages erbij betrekken. Ik geef twee voorbeelden, maar ik zou ze aanzienlijk kunnen uitbreiden. Maar, Jezaja 53. Een hoofdstuk is, dat spreekt inderdaad over, over het lijden dat over de Christus zou komen. Wat, wat lezen we daar? En daar staat er dit. De Heere, Yahweh, heeft ons... gaat gaat specifiek over Israël. Heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Zij deden ongerechtigheid op ongerechtigheid. En hij... Droeg het. Hij verdroeg het. En hij werd er ook zelfs mee geïdentificeerd. Hij... Dus de ongerechtigheden van hen kwamen op hem. Het werden zijn ongerechtigheden. Hij droeg ze. En dat verklaart ook dat hij zegt: Mijn ongerechtigheid. Hoezo? Hij, Gods wet was toch in zijn binnenste, hij was toch, vol, hij was toch de, 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 het offerlam dat gaaf en volmaakt geschikt was om het offer te brengen, jawel. Maar hij doef al die ongerechten als waren het de zijne. Ik zal u nog een voorbeeld geven, 2 Corinthië 5. Hem die geen zonde gekend heeft, dat gave onberispelijke offerlam, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd daar aan het hout als zonde. Hij werd daar met recht dus geïdentificeerd, vereenzelverd met de zonde. Met de ongerechtigheden van het volk, van de natie, kortom van de wereld. Dat wij zouden worden en gods in hem. Dus dat verklaart die woorden in, in, in Jezaja 40. kan ze niet overzien. ze zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart is in mij ontzonken. Het spreekt dus, ja, al deze versen, in de, in de laatste gedeelte van Psalm 40, laten zo duidelijk zien, hoe zeer zijn hart daardoor geraakt is. En dan in vers 14, het behagen u, heren, mij te redden. Heren, haast u mij ter hulp. En het en nou zou je de vraag kunnen stellen, is hij verhoord? Nou, toen niet. Trouwens, ik, ik, ik heb nu een, een passage in gedachten in, in de DVD-brief. dat je ook leest van hij heeft... Oh, Nou, heb ik, ik heb mijn bijbeltje vergeten. Heeft er iemand even mijn bijbeltje voor? Geef je een bijbelstudie, heb je je bijbeltje niet bij. Lekker like flip. Uh, mag ik het misschien even hebben? Dan kan ik hem even voorlezen. Dankjewel. Uh, het is Hebreeën 5. Want misschien is dat nog even goed om te lezen. Zo, daar zitten veel aantekeningen bij erin. In Hebreeën 5. Ja, daar lees je in vers 7 dit. In de dagen dat hij op... Aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden. Nou, en smeekbeden geofferd aan hem. Daar gaat het hier over. En smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En dan staat erbij, en hij is uit die angst verhoord. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, van die drinkbeker heeft hij leeg gedronken, jawel, maar hij is toch aan hem voorbij gegaan. Hij is verhoord uit zijn, om zijn gebeden. Drie dagen later werd hij uit de kuil getrokken om met de woorden van deze psalm te spreken. Dus als hier staat. Je mag hem weer terug hebben. Dank je wel. Het, uh, het behagen u, Heer mij te redden. Heer haast u mij te helpen. Toen. Op die dag, op die 14e Nisan dat hij geslacht werd. Toen werd dat niet vervuld, maar drie dagen later wel. Laten te tezamen beschaamrood en schaamrood worden. Dat is mooi. Uh, maar iedere keer, ik zal u er nog een aantal keren meer op wijzen. Maar iedere keer als in deze persoon gesproken wordt van, uh, aan, dat heet dan aanvoevende wijze. Uh, laten beschaam worden, dat staat niet, het staat gewoon, het is aankondiging. Profetisch. Zij zullen beschaamd worden. Ze zullen schaamrood worden. Wie mij het leven zoeken te benemen, terugdijzen en te schande worden wie mijn onheil begeren. Laat de verstommen van schaamte die over mij roepen, Haha. Nou, je, het is net alsof je de woorden leest die ook aan, uh, daar op daar werden uitgesproken. Lees het maar na in de, in, in uh, de evangelie. Hoe zij hebben gespot en hem hebben uitgelangen. Uh, als hij, ja, hij is toch God zo? Nou, laat hij dan zichzelf redden. Laat de verstommen van schaamte, ook hier weer, zij zullen ontzet worden zijn... Van schaamte die over mij roepen haha. ha. Dat ha. geldt trouwens in, de, in feite voor de hele wereld. Men zal beschaamd worden voor wat ze hem hebben aangedaan. En dat het allemaal voor henzelf, voor deze hele wereld was. Laten in u jubelen en zich verheugen alle die u zoeken. Ook hier weer, ze zullen jubelen en zich verheugen. Het is maar geen wens, nee, dit is een aankondiging. Ze zullen jubelen, zich verheugen, alle die u zoeken. Laten, laten wie uw heil liefhebben, ook hier weer, en, wie uw heil liefhebben, zullen bestendig, voortdurend zeggen: De Heer, Jaweh, is groot. Ik heb hier een, u ziet dat hier in die Hebreeuwse teksten, heb ik iets geel geasseerd. Waarom? Omdat hier het woordje Yeshua, dat is Yeshua. Het woord heil hier, dat is uh, precies het woord waar ook de naam Yeshua, Jezus, vanaf geleid is. Zodat we zelfs de naam van Jezus hier in deze psalm ook verborgen is. Al ben ik ellendig en arm, of al ben ik vernederd en behoeftig, de Heere gedenkt mij Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O oh mijn God, vertoef niet. Dit zijn dus allemaal woorden van de leidende, vernederde de ver, en de behoeftige Messias. Die dit uitschreeuwt naar God. En die het allemaal gedragen heeft. Ja, en dan eindigt het de psalm dan met... Uh, ja, voor de koorleider. Bij een andere gelegenheid wordt het uitgelegd, maar dat als er staat... Voor de koorleider, dan blijkt dat niet te slaan op de voorgaande psalm. Um, dan is dit. Een... Kijk, in uw Bijbeltje staat dit uh, bij psalm 41. Maar dit blijkt uh, eigenlijk bij de, de, de 40ste psalm te worden. Doet nu voor het verhaal in feite geen. Uh, maakt geen verschil waarom niet. Uh, deze, ook, ook de voorgaande psalm was namelijk voor de koorleider zodat waar het staat uiteindelijk is het nogal secundair is. Maar goed, voor de goede orde is het er toch bij zeggen: deze, de, deze psalm is gewijd, hè, of is geschreven voor, bedoeld voor, de koorleider. In de, de Statenvertaling staat de opperzangmeester. Ik weet wel over wie het gaat hoor. Dat staat niet alleen in, in psalm 22 beantwoord, maar ik zal u vertellen ook in psalm 40. We zullen het zien. We gaan even verder. Want nu gaan we naar vervolgens... het derde deel van deze psalm. Dat wil zeggen... het derde deel eigenlijk moet ik zeggen... van deze, van deze studie, van deze toespraak. Want... Uh, dit, dit zijn dus... de eerste elf versen van de psalm. Waarin de Messias... God dankt... voor het feit dat hij gehoord is. Dat hij hem verhoord heeft... uit zijn... om zijn smeekbeden. En... En veelzeggend heb ik hier dan ook dat symbool van dat geopende graf gegeven. Hier gaat het over. Dit gaat allemaal over wat er gebeurd is op grond van en sinds zijn opwekking uit de doden. Zoals, zoals het laatste deel van het de psalm allemaal gaat over zijn lijden, over de doornenkroon, over de paal waar hij aan gespijkerd is. Kortom, over al zijn lijden. En hoe hij God geroepen heeft. Hier lezen we hoe God hem verhoort. Nou, en dan komen we dus echt in het begin van de psalm. We moeten zelf ook een beetje aan wennen om deze volgorde nu aan te houden. Maar goed, ik heb me al even daarover verantwoord. Het is van David. Het is een psalm van David. Ja. Maar ook een psalm van de... Van en over de echte. Dat wil zeggen, de zoon van David. Trouwens, David betekent... Geliefd. Nou... Het gaat hier dus over de geliefde. Vers 2. Vurig verwachtte ik de Heer. En toen neigde Hij zich tot mij. En Hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij is uit zijn. Om zijn geroep. En uit zijn ellende. Hij trok mij op uit de kuil. Van het verderf. Staat er dan in het zalf. Of. Zoals dus de letter staat, hij bracht me omhoog uit een put van, van tumult van rumoer, zo wordt het woord meestal vertaald. Er zijn nogal wat andere personen die daarover spreken. Ja, we hebben er ook andere liedjes over. Toen ik in de put zat, hm? toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Daar is ooit denk ik, Jozef mee begonnen met uh, dat liedje. En. Uh, maar er zijn de velen die dat ook na kunnen zeggen, gewoon uit ervaring, ik zat in de put. Nou, treur niet, niet al te veel of niet al te lang, want als, als je in de put zit, er is er één die bij wachten is jou daaruit te trekken. En dan moet je meestal niet bij de mens zijn. Nee, hij trekt je uit de put. Hij, hoe doet hij dat dan? Door zijn woord. Zo En hij trok mij op. Hij, deed, hij bracht me omhoog. Want dit is natuurlijk... Ja, natuurlijk. Je kunt dit overdrachtelijk opvatten. En in, in zo als woorden dan... Ook in de mond nemen. En op jezelf toepassen. Heeft je geen enkel bezwaar tegen. Maar dit is een Messiaanse persoon. Dit gaat over die ene man... Die van wie de boekrol geschreven staat. De messias, Dat kan niet missen. Maar... Uh, dat blijkt ook dan, want hij is met recht uit de kuil, uit het graf, omhoog gebracht. Hij deed hem opstaan. Uh, uit, er staat dan, er zijn verschillende van die parallelle zinnen. Hij trok mij uit de kuil van het verder. uit het slijk, uit het slijk de, uh, de modder, de modderpoel. En hij stelde mijn voeten op een rots. Dus er zijn verschillende beelden. Aan de ene kant dus dat van een kuil in een, in een put zitten en dan is het hij die jou, die daar, hem daaruit trekt, of uit de modderpoel waarin je verzinkt. Wel, hij trok hem daaruit. En wat deed hij? In plaats van op modder waar je doorheen zakt, stelde hij mijn voeten op een rots. En dat is trouwens prachtig, want als je, vooral als je. ...in gedachte blijft houden... ...deze psalm gaat over de mesias. Er staat namelijk... ...hij deed mijn voeten opstaan. Dat is het. Hij doet opstaan. En hij, doet mijn voet hij deed mijn voeten opstaan... ...op een rots. Staat tegenover natuurlijk die modderpoel... ...waarin je in wegzakt. Feitelijk is dat ook de, de positie van de mens... ...een, een sterfeling, ...en je zakt gewoon in de modder. En hoe was het ook alweer? Je kan niet uit je, aan je eigen haren... Je uit de modderpoel optrekken, toch? Daar is toch een heel mooi verhaal over. Over iemand die dat probeerde, maar lukt niet. Daar heb je een ander voor nodig. Met een hoofdletter. Die bij macht is dat de doen. Wel, de Messias, die dankt zijn God. Uh, U hebt mij doen opstaan. U hebt me uit de put getrokken. Uit de kuil, uit het dodenrijk. Dat is eigenlijk de gedachte. Want zodra je onder de oppervlakte van de aarde bent, dan ben je in de Bijbelse zin, in het dodenrijk, onder de aarde. Wel, hij deed mijn voeten opstaan. Opstaan, wat dacht je daarvan? Opstanding, daar spreekt het van. En op een rots. En terwijl de mens een sterveling is, in de modderpoel, je zakt daarin weg. Wel, wat doet God? Hij stelt je voeten op een rots, waar je op kan staan. Dat is wat een rots is, hè? waar je op kan staan. Ik bedoel dat inderdaad dubbelzinnig in alle opzichten. Hij, hij kan je daar doen opstaan, dat is één ding. De andere kant is, hij, dat is ook precies wat solide is, wat blijvend is. Alles in deze wereld dat vergaat, dat verzinkt, dat is nu één keer zo. Maar wat is het geweldig dat we een God kennen die op een rots stelt. Die leven geeft, dat onvergankelijk is, waar je van op aan kan, dat, dat blijvend is, waar je echt op kan staan. Een prachtig beeld. Hij maakte mijn schreden, staat er dan bij vast. U ziet het hier. Soms is de weergave wat ja, en oud Nederlands, daar heb ik niet zoveel moeite mee, maar ook wat vrij. Hij bevestigde. De, de, mijn voortgang. Dat wordt dan vertaald met schreden, maar het is eigenlijk uh, progressie. Het is voortgaan. Moet ik maar eens een keertje nakijken in de concordantie, wat dit woord dan gebruikt wordt. En dat vind ik prachtig, vooral als je, we blijven erbij, het gaat hier over de man van wie de boekrol staat geschreven, wel de Messias. Heel de schrift spreekt van hem. Wel, wat doet God met hem nadat hij. Is verhoord uit zijn hulpgroep. Wel dan is het. Dan zet hij zijn voeten op de rots. Hij doet hem opstaan. Maar vervolgens. Hij bevestigt zijn voortgang. Dat wil zeggen. Hij gaat verder. Hij gaat voort. En dat doet hij succesvol. Hij is die gelukkige man. Die, die al wat hij onderneemt. Gelukt. Dat is de Messias die we kennen. Hij bevestigt mijn voortgang. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. <tomt> Haha, daar hadden we het toch over? Over, die, over dit, dit, deze psalm is gewijd en is bedoeld voor de koorleider. Ook dat is, een, dat is een profetische gedachte. Het gaat over hem die de lofzang aanheft, die een nieuw lied zal inwijden. Hij gaf mij een nieuw lied. Ja, het is ook een hele nieuwe situatie. Nieuw leven, opstanding op de rots, uit de modderpool. Ben verhoord, nu is er leven, nieuw leven. En daarbij nieuw leven was een nieuw lied. Hij geeft mij dat nieuwe lied in de mond en een lofzang aan onze God. De levende God, die ook levend maakt. Daar gaat het over. Mogen velen het zien en vrezen. Nou, ook ja, mogen. Dat is maar geen verdens. Velen zullen zien. U ziet het hier, hè. In, die, in, in, de, in de concordante versie, zeg maar. In de meest letterlijke weergave staat de eerste keer. Het is, aan, het is een aankondiging, maar geen wens. Velen zullen het zien. Velen zullen vrezen, ontzag hebben. En ze zullen de heren vertrouwen. Allemaal op basis van dat ene wat er gebeurd is. God heeft hem zijn hulpgeroep gehoord. En hij heeft hem uit de put getrokken. En op de rots zijn voeten gezet. Vele zullen het zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. Het is geweldige provincie. Welzalig de man. Ah, ik had het net over het zoon 1 trouwens. Gelukkig. Eh, die gelukkige man. Al, al wat hij onderneemt, Gelukt hem. Eh, daarom is hij ook gelukkig. Maar welzalig de man. Maar ja, het is inderdaad eh, welzalig. Hier staat het gewoon woord. Het heeft deze woord voor gelukkig. Maar eigenlijk staat hier niet de man, maar staat hier de, de sterke, of de meester. We ziet niet dat het een woord voor man. Ik heb er geen moeite mee dat het er zo dan staat. Want hij is inderdaad die sterke. De sterke held. El Gibor, lees je elders in de, over in de provincie. Over de sterke God, en over de sterke. De hij die sterk gemaakt is. Gelukkig die sterke. Die de heren tot zijn vertrouwen heeft gesteld. En die zich niet wendt tot de hoofdvaardigen. Nog tot hen die naar de leugen afdwalen. Hou het even in gedachten. De Messias. Die helemaal zich heeft gefocust op wat er in de boekrol stond. En zich niet heeft gewend... Zijn oor niet, ja, zijn oren waren geopend, ja, voor wat? Voor de boekrol. Voor de stem van God. En niet zijn oor geleend heeft aan alles wat er om hem heen gezegd werd. Want hij heeft in eenzaamheid die weg gegaan. Hij heeft niet geluisterd naar de, naar de, de orthodoxie. Hè, de geestelijke leiding, de farisee. Die weliswaar uh, de reputatie hadden. De, uh, bezig te zijn met de schrift, maar het, ze waren de blind en de doof. In wezen waren ze hoogmoedig. Door met, met hun, hun tradities hebben ze hem niet herkend. En ze hebben zich gesteld boven de schrift. En met een, hoe staat het, terwille van uw overleveringen, hergeit dus het woord gods ontkracht. Dat is toch hoogwaardig, Oké, okay, het is oud Nederlands, maar dat betekent gewoon hoogmoedig. Niet naar de leugen afwaarden. Maar het is uniek hoor, als je die weggaat. Denk nou niet dat als je die weggaat van de boekrol van wat er staat geschreven... Dat je, daar, ...dat je daarmee scoort of dat je het in de wereld maakt. Of dat je de stemmen mee kan winnen. Om eventjes in verkiezingstermen te spreken. Nee, als er één voorbeeld is... ...waaruit blijkt... ...dat stemmen en meerderheden... ...dat wat in een democratie uiteindelijk doorslaggevend is... ...totaal niets zeggen... ...en totaal niks te uh, niets te maken hebben met waarheid... ...dan is de weg die de heer zelf is. Hij ging de weg van de schrift. De boekrol. Ondanks alles. Niet alleen de... ...ja, nou goed, dat kan betekenen dat men soms roept... ...Hosanna. Ja, maar... Uh, ...het was maar zeer kort daarna... ...dat men die, diezelfde menigte kruisigen. Kijk, dat is de volkswaan, ...maar dat is, de Heer wist het. Hij wist het. En op een gegeven moment lees je, dat was hij inderdaad populair, en toen had hij een reden gehouden en dan zei hij, deze reden is hard, en iedereen keerde zich van hem af. Dat de Heer zelf zegt, tegen zijn intimie willen jullie ook niet weggaan. En ze zijn ook inderdaad, in, toen het er echt op aankwam, kon hij daar ook niet van op aan. Of van zijn eigen, zijn vrienden zijn wel zijn meest intieme vrienden. allen vluchtten ze. Wel, maar hij had zijn vertrouwen niet gevestigd op, me, op wat mensen zeiden. Daar keerde hij zich in, de schriften. Woord van God, dat spreekt van mij. Hij wist wat er te doen stond en hij is niet weggegaan. Dat is de wil van God. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. En nogmaals, dat heeft dus niets te maken met wat men zich in tegendeel staat, altijd haaks. Gelukkig die de heren tot zijn, tot de here, zo moet het accent zeggen, de tot, jawel, tot zijn vertrouwen heeft gesteld en zich niet wendt tot de nog, ook al heeft, of de, ook al heeft dat een godsdienstverreder ja, jasje, zeg maar, nog tot hen die zich naar de leugen afwaden. Talrijk hebt gij gemaakt, O Heere, mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilt ik ze vermelden en uitspreken? Te talrijk zijn ze om, om te noemen. Nogmaals, dit staat allemaal dus in die context van dat, van dat antwoord dat hij gekregen heeft van de Here om zijn hulp hulpberoep. Hij heeft hem gehoord, hij heeft hem een nieuw lied gegeven. Hij is op de rots gesteld, hij is opgewekt uit noden, Hij zegt: Uw wonderen en uw gedachten jegens ons, die zijn onuitsprekelijk te talrijk. Het gaat hier over de wonderen van dat nieuwe leven en alles wat daarmee verband houdt. Nou ja, dan sla ik even een paar versen over omdat we die al besproken hebben, zo bij de aanvang. Dat citaat, weet we wel, dat aangehaald wordt in Hebreeën 10. En dan komen we in vers 10 van Psalm 40. Ik verkondig de blijde maan. De blijde boodschap. Goede bericht. ...van uw gerechtigheid. Ik weet het, ik vaak denkt denk men aan bij Gods gerechtigheid... ...aan, aan het feit dat wij daar, aan niet, een mens daar niet aan kan beantwoorden. Men denkt dan altijd aan doen. Maar in de Bijbel, lees het maar eens na in de Psalmen ...is dat altijd een bron van, van vreugde. Ik verkondig de blijde tijding van uw gerechtigheid. Gerechtigheid is niet dat, dat is wat... Ik meen ook dat de, de Lutherse vertaling dat ook in Romeinen 1 zegt... Uh, of in de kanttekeningen, Gods gerechtigheid is dat wat God eist. Dacht u dat? Nee, Gods gerechtigheid is dat God recht doet. Niet wat God vraagt, maar wat God geeft. Of laat ik het anders zeggen: dat God recht doet. Aan wat? Ja, als je het denkt in de termen van dat wat hij aan ons eist... Dan, krijg je de, dan is het vervolgens de mens voldoet er niet aan... en dus is het bliksem en donder en hel en is wat er opvolgt. volgt. Maar Gods recht, Gods gerechtigheid is een blijde mare... waarom? Omdat God recht doet aan wat hij gesproken heeft en beloofd heeft. Hij vervult wat hij, ges, wat hij aangekondigd heeft. Daarom het Nieuwe Testament is de vergrote verkondiging van Gods gerechtigheid... Hij beloofde, en nu heeft hij het vervuld. God zij geprezen. Hij vervult. En het geweldige van Gods gerechtigheid is niet wat hij eit. Hij geeft het. Hij doet het zelf. Ik neem het allemaal voor mijn eigen rekening. En hij passeert daarbij alle wetten. Tans, zegt Paulus in Romeinen nee, Romeine 3. Tans is buiten de wet om Gods gerechtigheid geopenbaard. Dat is een blijde tijd Want er wordt niks meer van de mens verwacht. Niks van jou of van mij verwacht. Er wordt gezegd. Hij is het. Hij doet het. Kijk naar hem. En moet je eens kijken wat een wonder er dan gebeuren. Ik weet wel. Dat is niet echt des mensen. Hè? Want wij willen toch altijd alles zelf in handen houden. Want ja. Dan heb je ook wel nog een eigen eer. Niet waar? Als er van mij iets gevraagd wordt. Kan ik het misschien ook vervullen. Kan ik me daarop beroemen. Dat ik het gedaan heb. Alle roem uitgesloten. Hij doet het. Als hij het doet, en al hij alleen het doet, krijgt hij ook alle eer. Maar daar was het toch onbegonnen. Aan hem, zei de gevoel. Goed, ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Ik zal u nog eens even wat vertellen. We gaan even naar Psalm 22. Psalm 22 is er. Ook weer zo'n prachtige profetische psalm. En er is alle reden om aan te nemen... dat deze 22e psalm... door Jezus gereciteerd is... aangehaald is... toen hij aan het hout ging. In ieder geval weten we dat hij... In de, aan het einde van de uren van duisternis... die woorden uitgeeft van... mijn God, mijn God... waartoe hebt gij mij verlaten? Dat zijn woorden uit psalm 22. Weet je wel, die 22e psalm gaat ook over... De, die mijn handen en voeten doorboren en holden, heidenen, omringen mij. Zij verdelen hun klederen onder elkaar. Of mijn klederen onder elkaar. Die woorden ze. Psalm 22 is een psalm van David, maar ook zo'n Messiaanse psalm. Die ook uiteenvalt in twee delen, namelijk het lijden en over de heerlijkheid. Nou, en dan lees je in de 22 ste psalm. En dan... Die eerste 21 versen gaat allemaal over dat hulpgroep. Mijn God, mijn God, waartoe heb, gij mij verlaten hebt en al dat lijden. En dan het 21ste vers, dat is de omkering in deze psalm. Dan lees je, gij mij geantwoord. En dan verandert alles in die psalm. Alles. Precies dezelfde omkering als dat je ook leest in psalm 40. Gij mij geantwoord. En dan staat er, vervolgens, als hij geantwoord is. Dat wil zeggen... Hij is uit de doden opgestaan. Want het, gaat allemaal, het begint hier bij, de, bij, de, bij die weggewendelde steen van Arimatea. En daar staat er, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Wordt trouwens ook in de Hebreedbrief aangehaald. Het gaat over de tegenwoordige tijd. Hij heeft zijn naam aan zijn broeders verkondigd. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Verborgen wijs, als ik mijn vraag, het mij vraagt, spreekt dat inderdaad van de tegenwoordige tijd. Maar het is nog niet de grote gemeente. Kijk maar even na, want dan komen we weer in vers 23 en dan staat er: Verheerlijk hem, gij ganse nageslacht van Jacob, hebben, en heb ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. Kijk, het is net alsof aan de ene kant, het is een steen die in de vijver geworden wordt. Eerst die, die eenzame ziel, die sterft in lijden en in Nee, niet in wanhoop, maar in ieder geval in, in grote nood en, en, en ellende. En dan wordt hij opgewekt en dan krijg je steeds, al zoals je dat hebt bij een steen die in de vijver gevoerd wordt, steeds wijdere kringen eromheen. Eerst wordt die naam verkondigd aan een gemeente, een Ecclesia. En dan vervolgens komt daar het hele huis van Israël in de picture. Gij ganse nageslag van Jacob hebt ons achteren. Dat zal ook gebeuren. Die zullen, Die zullen rond de Messias zich ook voegen. En ze zullen hem herkennen. En, daar er. en daarom haal ik het aan. Vers 24. Want hij heeft niet veracht... nog versmaat... de ellende van de ellendigen. Daarom. En dan er staat erachter... Van u komt mijn lof in een grote gemeente. Dat gaat er. Kijk, inmiddels is daar... ...dan die, dat ganse huis van Israël, dat ganse nageslag van Jacob, is daarbij betrokken. En dan is de gemeente groot voor. Dat is nu nog niet zo. Kijk het maar eens na in Psalm 22. Ik tip het alleen maar even aan om u om in ieder geval daarin een hint te geven. Maar hier vind je dus exact diezelfde uitdrukking als ook in Psalm 40. Verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie mijn lippen weerhoud ik niet. Heren, gij weet het. Dat moet je ook nooit doen. Waarom zou je je lippen daarin weerhouden? Waarom zou, je, waarom zou je niet spreken over datgene wat er werkelijk toe doet? Nee, ik weet wel, het wordt vaak zo uitgelegd van ja, dat je een ander moet bekeren. Nou, begin daar alsjeblieft niet aan. Maar weerhoud aan de andere kant ook niet je lippen. Niet om een ander te bekeren, want dat is niet ons werk. Maar Spreek de waarheid. Weerha laat je niet weerhouden door, door, door wat men zegt. Hij zegt, zie mijn lippen weerhoud ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid ik niet, verberg ik niet in mijn hart. En van uw trouw en uw heil. Weer datzelfde woord. Shua. En van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid. Verheel ik niet voor een grote gemeente. Weer diezelfde gedachte als in, uh, in psalm 22. Hij spreekt daarover. Is, dit is trouwens ook het einde van die, van die geweldige lofzaam. De Messias. Die zich herkend heeft in de boekrol. Die zich gesteld heeft tot een offerand die geslacht is, die geroepen heeft tot zijn God, die vervolgens geantwoord is, die uit de kuil getrokken is, die op de rots gesteld is, die vervolgens zijn naam, Gods naam verkondigt en een nieuw lied zingt en het aanhebt als een koorleider te midden van de gemeente, maar vervolgens ook aan een grote gemeente. Heel het huis van Israël komt daaromheen. Wel, een ene al vreugde wat daar nog klinkt van Gods gerechtigheid, een blijde mare. God, hij heeft recht gedaan aan zijn woord. Heel de schrift spreekt van deze dingen. Hij maakt alle dingen wel. Daarom is er reden van vreugde, voor hoop. En dat is precies wat de mens ook uit de put trekt. Want ik heb nu eigenlijk deze hele, nou, dit uur heb ik gesproken over hoe deze psalm spreekt over de, de, over de Messias. Over hem van wie de boekrol spreekt. Dat is gewoon waar het over gaat. Maar ik, ik uh, kan het niet nalaten om toch ook uh, te eindigen met, met die gedachte. Dat de waarheid hier aan zich zo universeel is in, in een ander opzicht. Namelijk dat het inderdaad om één ding gaat. Om de waarheid van de schrift. Om zijn lof. Dat zou gehoord worden. Dat is het enige wat ook werkelijk. soelaas biedt. Er zijn zoveel mensen in de wereld. Ik, ik zei het zojuist in mijn gebed nog. Maar ja. De laatste week. Je, je wordt er soms heel erg mee geconfronteerd. Van mensen die zo grote nood hebben. Ja maar wat is er dan werkelijk. Die echt in de put zitten. En u zegt. Ja dat zijn de ongelovigen." Nou. Mij is gebleken dat er ook dikwijls geloven zijn. Die diep in de put zitten. Op, op, ja, dat, je, dat het zo donker is. Hm? Ja, wat, en wat, wat, wat doe je nou in de put? Nou, volgens mij kun je maar één ding doen. Als, als je wat wil zien, dan moet je omhoog kijken. In de put, toch? Het is erg donker, dan moet je niet om je heen kijken. Dan moet je ook geen spiegel bakken. Dan zie je trouwens om niks. Hm? En kijk omhoog. Dus, dan heb je in ieder geval, dan kijk je in ieder geval in de goede richting. Daar hebben ze mensen voor gemaakt om omhoog te kijken om zo te kijken. Nee, omhoog te kijken. En dat, hoe was het, dat zegt de, de psalmist ook. Hoe nee. um, staat het in psalm 121? Nee, ik zal je bij wat je niet nog een keer vragen. Uh, nee, in, in, het staat in de MBG-vertaling. Dus is misschien wel aardig om daar dan mee af te sluiten. In de MBG-vertaling staat in psalm 121. Ik heb mijn ogen op naar de werven. En dan staat er. Van waar zal mijn hulp komen? Vraagteken. Dat is het niet. De vind ik zoveel beter en mooier. Ik heb mijn ogen op naar de bijdrage. Van waar mijn hulp zal komen? Dat is geen vraagteken. Daar hoort een vette uitroepteken. Daar komt mijn hulp vandaan. Waar anders vandaan? Van mensen? Nee, natuurlijk niet. Het is prachtig hoor dat je mensen om je heen hebt die een helpende hand bieden. Maar uiteindelijk moet je daar echt niet van hebben. En daar zak je doorheen, daar over modderig gesproken. Daar zak je echt doorheen. Waar je het van moet hebben, is van Hem die werkelijk de levende God is en die jouw ogen kan openen, die je oren kan openen, die je werkelijk kan geven wat je nodig hebt. Kijk, dan heb je een leven weer. Dan kijk je omhoog en dan heb je een blijde mare en dan word je, en dan je een licht. In een, inderdaad, in een donkere wereld. Ja, ik zit nou ineens om mij even heen te kijken, maar ik kijk misschien nu de verkeerde kant op. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Zoveel mensen die in nood zijn, wijzen daarop. Verberg het niet. Sluit je lippen niet. Want hoe zou, men het ho hoe zou men kunnen geloven? Hoe zouden ze omhoog kunnen kijken als het niet te horen krijgen Dat het daar inderdaad te vinden is. Uw goede tierenheid en uw waarheid ik niet voor een grote gemeente. En daarmee zijn we aan de einde gekomen van deze... Van deze psalm, we hebben we toch alle 18 versen van deze Psalm kunnen bespreken. Zullen we daarbij laten en ik stel voor dat we nog. Een